0: Počúvate štvrtú časť minisérie Duna, podcastu a knižného klubu Denníka SME, v ktorom čítame a rozoberáme ikonickú knihu Franka Herberta s menom Duna. Moje meno je Andropodsúbka a v štúdiu so mnou sedí Simona Dulajová z podcastu Drae Babi o vede a Tomáš Prokopčák zo SME. Každý týždeň, už posledný mesiac, spolu čítame približne 100 strán knihy a ak čítate spolu s nami, tak dnes sa budeme rozprávať o časti knihy od strany 300 po príbližnou stranou 400. Je to tá časť, kde sa príbeh vrátil k a končí tam, kde sa Paul stretne s Garným Halekom. To je tento týždeň, čiže pozor na spoilery. Budúci týždeň, ak chcete čítať s nami, tak už celú knihu dočítame. Ostalo nám asi 50 strán. Budeme sa viac rozoberať nejaké tie celkové témy a dokončíme ten hlavný príbeh. Videli sme obraz pozemnej reality alebo reality toho, ako to vyzerá na domovskej planete Harkonnenovcov a aj politické intrigy. Asi taký, taký trochu štvrdimensionálny šach, kedy intrigujú Barón voči Impériu, Feyd Rauta voči Barónovi, ha- Tufir Havad voči obidvom dvom z nich, Bene Gesserit voči Impériu a Harkonnenovcom, imperiálny manžel Bene Gesseritky, v spolupráci s Bene Gesseritom proti Barónovi z časti za Imperátora, z časti za Fade Routu, čiže videli sme pomerne dosť politiky, politiky. Pre mňa pomerne zaujímavosť pracovanej, aj, aj tie rozhovory sa mi zdali pomerne pútoré a k tomu sa určite dostaneme. A potom vidíme, ďalších z tých dôležitých momentov bolo, že vidíme, ako sa Paul a Jessica začlenujú medzi, medzi kmením Fremenov a vidíme aj viac z kultúry fremenov, vidíme viac aj o zvykoch, vidíme aj viac o obrazov tej fremenskej spoločnosti. Vidíme, ako je, ak vie byť aj, aj krutá a bezohľadná, ako je taká dostinická voči hodnotia ľudského života. Ale zároveň vidíme aj taký ľudský rozmer fremenov, Také pojedna- je to podľa mňa také spoločenské pojednanie už. potom sa skočíme v čase a vrátime sa naspäť Harkonenovcom, kedy vidíme vlastne dobehnutie tých drobných príbehových línií, ktoré sme mali na začiatku tejto state kedy vidíme ako dopadli niektoré z tých Indrík, Fejda ako Baron prežil pokus o atentát už druhý v tejto knihe Baron zatiaľ 2.0 0 voči atentátnikom Vidím zaujímavú vzťahovú dynamiku Barona a Tufira Havata, kedy sa jeden druhého snaží intrigami vmanevrovať vlastne do až likvidačnej situácie, pričom obidva sa nejakým spôsobom využívajú a používajú a potrebujú, a to je podľa mňa tiež celkom zaujímavé. A, a taký, myslím si, že to vrchol politického cynizmu tej knihy. A zároveň na mnohých miestach toho, čo sme videli, Vidíme dôležitosť, ktorá sa v tom vesmíre opäť prípisuje Sardaukarom a pozícii imperátora a to, ako je žiarlivý na to tajomstvo kolo Sardaukarov. To sa stane vlastne veľmi dôležitým momentom aj neskôr v knihe, ale už, je, už je to z toho cítiť proste, kedy sa k tomu vráti aj Tufir Havat s, s barónom a stane sa to vlastne dôležitým bodom toho, ako sa rozhodnú ďalej riadiť Arrakis. Na konci na tejto state tretávame opäť potom tom časovom skoku Aliju, teda narodenú dceru Jessica. A potom, ako vlastne sa Jessica stala ctiehodnou matkou, o čom sme sa tiež dozvedeli a zistili sme, že podrobnosti o tom, ako funguje to bratstvo Bene Gesserit a, a v čom je vlastne tá ich až mystická sila. Teda mali sme odhalený ten proces, ktorým vlastne ctiehodné matky získajú časť tých schopností, ktoré majú a že majú v sebe vložené množstvo spomienok z predchádzajúcich generácií. A nakoniec teda vidíme Aliu, ktorá bola tým spomienkám vystavená ešte ako nenarodené dieťa. A konci vlastne vidíme ako Paul, alebo už vidím výsledok toho, že Paul založil rodinu z Šany, ako sa etabluje v tej politickej štruktúre a ako je tam napätie medzi, medzi ním a Stilgarom o tom, ako vlastne bude ďalej vyzerať politika vo vnútri tej fremenskej kultúry. A nakonci sa Paul stretáva s Gurným Halekom a vlastne ho zjavne pozýva, aby žil medzi Fremenmi. Zabudol som na niečo dôležité z príbehu, čo vám utkvelo.
1: Pre mňa ešte asi dôležitým bodom bolo, to, že Paul teda osedlal toho obrovského červa a stal sa podľa mňa takým, že až vtedy fremenom.
0: K tomu som sa nechcel dostať, že videli sme niekoľko až tak netypických akčných scén, netypických na Dunu akčných scén. Videli sme ten zápas v gladiatorskej aréne, videli sme to osedlávanie červa Videli sme pomenieť dynamickejšie rozhovory, ako sme zvyknutí. Vám, sedel vám ten štýl, ktorým to bolo napísané? Vedelo vás to vtiahnuť?
1: Ja sa cítim ukratená v tejto stati. A poviem hneď prečo. Ten vzťah Póla a Čany. Za mňa ja som čakala, že keď vidíme všetkých vnútorné prežívanie od začiatku, že nemôžete mi dať trošku romantiky do sto stran, Že vedieba tak na okraj. Úplne sa cítim ako keby v pánovi prsteniu, že vynechajú popisy tých vojen. Že bolo len, že začína sa vojna a už ti dajú, že 5 rokov po skončení tej vojny, tak úplne sa cítim s týmto vzťahom taká ukrátená, že on ju stretáva a už potom preskakujeme do bodu, že áno, už sú spolu, majú spolu dieťa a tak to bude.
2: Hej, tam je vlastne ten dvojročný, ako keby časový, alebo koľko, dvapôročný časový skok. A to tam nie je, no. Táto časť, ktorú sme teraz čítali, je veľmi rozdrobená. Je taká kaleidoskopická, veľmi fragmentárna. Skáčeme vlastne z miesta na miesto, od Harkonnenóco k Fremenom, tam a späť, a od rôznych scén. A mňa to, priznám sa už, ako čitateľa aj mierne iritovalo, že každých, povedzme, 20 strán, alebo povedzme 20 minút, 30 minút, čítania. Človek číta o niečom inom a sú nedopovedané vlastne tie línie, lebo tam zrazu ide niečo iné a možno to bude dopovedané neskôr v knihe, alebo nebude dopovedané neskôr v knihe, alebo potom urobí ten ako keby autorský podvod, autor a skočí o dva roky dopredu a my nevieme, čo sa udialo, len sa môžeme domnievať, ale je to také podľa mňa nepoctivé od Franka Herberta. Čiže tiež sa cítil ukrátený? Cítil som sa, že sa so mňou zahráva a že používa prostriedky, ktoré sú remeselne nefér.
0: Inak ešte v tej romantickej línii, tam je možno prepásnúta taká alebo premeškaná príležitosť, aj keď ona je tam naznačená v niektorých pasážach, kedy predtým, ako vlastne má pol tú skúšku s tým červom, on má také záblesky toho života z tou kedy si uvedomuje, že aha, toto bolo dôležité, toto sa stalo, toto sa nestalo. Čiže vidíme také mikroepizódky, ale ten Herbert sa zjavne rozhodol, že tú myšlienku toho, ako prežíva lásku niekto, kto vidí všetky hádky a uzmierenia a má tú myseľ inak vnímavú alebo inak nastavenú ako bežný človek. Moderný autor by sa v tom asi hrabal trošku viac v tejto linke. Neviem, či by to tá kniha uniesla. Akože, kniha, ktorá má toľko linií, kniha, ktorá má toľko, toľko rozrobených tém, tak neviem, že či, by to, či by to uniesla. Myslím, že niektorí ďalšie, už asi o tri knihy neskôr, by sme mali podobný romantický aj príbeh, opäť zasedený trošku do iného kontextu, ale rozmýšľam o tom, že či by ta Duna to zvládla.
1: Ale keď sa bera, že Leta a Jessica, podľa mňa Frank Herbert, ich vzťah vykreslil v poriadku. Že tam, akože tam mi to stačilo, že ja zase nechcem od neho veľa. Akože neskôr si to vypýtať, ale tak len také jemné naznačenie. Vravím, že prišlo, prišlo mi to príliš skokovité a to sa deje s celým dejom.
2: A keď ty vlastne hovoríš, že, že nie si si istý, či by to tá Duna uniesla, nie je vlastne toto... Autorská chyba. Jasné, že dneska by bol plochejší a nesnažil sa ten spisovateľ rozvíjať toľko rôznych línií na takom malom priestore, ale nie je vlastne toto Herberto problém v skutočnosti, že je to také utrškovité, že sa on ako autor snaží povedať strašne veľa na relatívne málom priestore. A potom ja napríklad rozumiem tomu, že Duna je taká populárna, pretože každý si tam do nej vnáša, interpretuje, projektuje niečo to svoje, lebo, lebo je to nedopovedané. A je tam strašne veľa vecí nedopovedaných a naznačených a preskočených. A Herbert chce rozprávať o ekológii, o klanových štruktúrach, o fungovaní aristokracie, o fungovaní psychológie, LSD, buddhizmu, ako drogy majú vplyv na náboženstvo, ako náboženstvo na politiku, ako to všetko spolu má súvisieť a občas nejaká akčná scéna, nejaká tá fauna, flóra, čokoľvek a už teraz som vymenoval niečo, z čoho by každý iný urobil akože 500 častí alebo Netflix natočil 8 sérií nejakého seriálu a, a my sa bavíme, že o 100 stranách knihe. To je
0: inak celkom, myslím, že si dobrý postreh, že má to takú trochu kvalitu nejakých tých prehústených vecí typu Silmarillion alebo niečo, keď si vieš, vo svojej hlave si vieš z troch strán, vyprodukovať celú novú odnož toho príbehu, ktorá je tam naozaj že, tak ako naznačená alebo zhrnutá. Ale, ale nedaj mi to, lebo si to otvoril. Je, keď som si to teraz znova čítal, tak som sa prístavil a asi najviac som sa prístavil pri dvoch scénách. Ta prvá bola tá, tá scéna s tým červom, ktorá sa mi zdala pomerne pekne a akože dynamicky nápísaná. A ta druhá bola presne ten moment interakcie, alebo ten moment, akým... Herbert znázorňuje alebo vysvetľuje to drogové opojenie kedy vlastne ťa zoberie a opisuje tia, a pre mňa to bolo pomerne taký akože, zaujímavá, zaujímavá čitateľská skúsenosť a zaujímavá aj váš názor toho, že, 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 že pomerne zaujímavým spôsobom opisuje zmenu myslenia opisuje ti to, že ako droga vlastne ovplyvnila myslenie nejakého človeka ešte to spája s takým tým mierne nadprirodzeným, alebo, alebo takým tým vedecko-fantastickým konceptom toho, že aha, vďaka tej zmene vedomia som schop, bola tá Jessica schopná uskutočniť chemické reakcie. Prišlo mi to veľmi akože, 60. a 70. roky, ten, taký ten povedzme, že Woodstockový... <tá>, t- t- taká Woodstocková línia ja mi v tom odohrala.
2: Naivný scientificismus. Jednak
0: a jednak spojený trošku aj s tou, povedzme, drogovou kultúrou, ktorá v štátoch vlastne vtedy bola, alebo začala tak ako viac sa objavovať.
2: Ale o tom sme sa bavili v minulé epizóde, že jedna z interpretácií Herberta môže byť aj taká, že on bol výrazne ovplyvnený celým týmto akože vojenským výletom do Ázie a celou tou detí kvetou kultúrou, pretože... Možno je to z našej strany nadinterpretácia, ale je tam vidieť také prvky, ako keby však aj drogy, aj jednoduchosť, aj deti kvetov, aj poďme tancovať z prírodou, aj keď teda tancujeme na piesku. Ale jednoducho je to také, akože, že naivné minule sme rozprávali o vlastne tom divochovi rúsovovskom, že to je také ako keby väčno... Pochytajme sa za ruky a bude lepšie.
1: Ja som až do tohto momentu vôbec nerozmýšľala na to scénu v súvislosti s drogami. že Ako keby som úplne eliminovala tento deň. Mňa tam fascinovalo ten prenos tých spomienok, z tých generácií ctíhodných matiek predtým. Mám to z takej, z toho biologického pohľadu sa pozerám na to, ako vlastne, že dieťa vždy dedí tú mitochondriálnu DNA po matke, čiže vlastne ako keby, že céry môžu si prenášať tú mitochondriu až do tej právekej Evy alebo nejakej spoločnej starej matky. Takže ja som sa v tejto scéne zamerala ako keby na to, že tieto drogy som vnímala alebo ten vplyv myslenia Úplne iba tak periférne.
2: Ty si, pokiaľ dobre molekulárna biologička. To by ma zaujímalo, ako molekulárny biolog čítal túto scénu o väzbách, presúvaní uhlíku a všetkých tých organických veciach, ktoré sa tam mali odohrávať.
1: Ja sa priznám, že vôbec som asi nezapojila tento taký ten vedecký mozog do toho. Ja som si, že užívala tú scénu a jediné, akože páčila sa mi táto myšlienka, čo som si spojila, ale priznať sa, že som to nejako neanalýzovala, takže či mi to sedí chemicky, či mi to sedí molekulárne, to zase som si chcela oddychnúť pri tejto knihe.
0: Ja ešte k tomuto. Mne tu to zdá veľmi zaujímavé, ako sa v tej jednej scéne spája niekoľko konceptov pomerne jednoduchou metaforou. On zobral... Zobral človeka, ktorý prechádza zmenou vnímania, ktorá je navodená toho drogou. Zobral Jessiku, a hovoril, že jej vnímanie sa zmenilo do toho, že sa vnímala sama seba ako jeden bod. A potom použil ten jeden bod presne ako, ako chemického agenta, alebo ako molekulárneho, alebo atomického agenta, kedy opäť si, si pri, tej, pri tej metafore jedného bodu, ktorá proste vykonáva chemické zmeny. A potom sa dostal k jednému bodu. Opäť ti drží tá metafora už s tým spôsobom s vedomím kedy tie vedomia tých ctihodných matiek minulých boli stvrknuté do jedného bodu, kedy vedomie Alie bolo stvrknuté do jedného bodu, ktorý prežíval iba nejaké veľmi základné koncepty. A tá jedna metafora ti v tej scéne drží naprieč niekoľkými konceptami. Ona ti drží nejakú... Je, je to napätá, drží ti nejakú metaforu k vedomiu, drží ti nejakú metaforu k molekulárnej fyzike alebo k molekulárnej chemii, drží ti nejakú metaforu k... Vnímaniu alebo k vnímaniu samého seba pod vplyvom drog. To je to, čo si aj ty, Tomáš, hovoril, že je to hrozne nahustené a vieš si v tom nájsť ten svoj rozmer, či už si človek, ktorého zaujíma ktorýkoľvek z tých aspektov. Čiže myslím si, že toto je tá scéna, ktorá veľmi pekne ukazuje tú tu hustotu toho písania.
2: Ja si myslím, že si strašne láskavý k Herbertovi. A, lebo mi to príde, že, že to je ako keby nadinterpretácia rovnakého typu, ako keď chceš v demokritovom atomizme vidieť časticovú fyziku. Tak dá sa to, ale je to v skutočnosti nezmysel. Ale asi sa to dá všetko vidieť. Dá sa tam vidieť chémia, dokonca on používa slova ako katalizátor v tej scéne, ale mne to príde, no skôr ako taký opis a, trošku bad tripu.
0: V tých poznámkach, ktoré ja som si urobil predtým, ako sme nahrávali, mám ešte dva veľké okruhy. Jedným je to, že by som tak chcel vrátiť k tej kultúre fremenov, lebo minule sme sa rozprávali o tom presne aj o tej interpretácii na tej rovine tej jednoduchšej kultúry, ktorá trpí pod inváziou väčšej kultúry, a ja som začal rozvíjať nejakú tú debatu o tom, že ako tá kultúra musí byť primitívna a chce byť úplne zameraná. Keď sme čítali tú druhú stade a keď som si spomenul, ako veľmi sa snaží Herbert rozpracovať tú kultúru fremenov, tak rozmýšľam, že či som v tej minulej časti ako zase trochu netrepal, lebo mám pocit, že je možné, že, že sa tie dve pointy nevylúčujú, ale on sa snažil aspoň v tejto stati vykresliť tú kultúru ako niečo hlboké. Ako niečo, čo sú ľudia, ktorí sú mimo tej veľkej štruktúry toho známeho vesmíru. Ale napriek tomu si boli schopní urobiť nie, nie úplne sofistikované, ale zmysluplné rituály, zmysluplné zvyky, zmysluplný spôsob života. Vidíme, že to nie sú barbarskí ľudia, ktorí by proste iba chceli prelievať krv, ale vidíme ich ako majú školy, vidíme ich ako majú nejakú formu priemyslu, vidíme ich, že majú pomerne komplexné to náboženstvo. A napriek tomu majú tú jednoduchú politickú štruktúru, stále kmeňovú, ktorá sa vlastne stáva na konci tejto state aj tým, tým akože, citlivým bodom, kedy sa rieši téma následníctva, ktorá sa riešila súbojom. A si uvedomuje, že pre svoje, svoje ciele je to nepoužiteľná forma následnictva, lebo si chce zachovať tých verných vlastne ľudí na vrchu. A rozmýšľam o tom, že či nám neukazuje ten Herbert nejaké napätie vlastne medzi tým, medzi tou jednoduchou kmeňovou politickou štruktúrou a tou kultúrou. A medzi tým sa mi zdá, že je také nejaké prázdne, lebo my sme zvyknutí, že to je spojené.
1: Ak hľadáš spojenie, tak podľa mňa ti ho ponúka koniec tej state, kde sme čítali, kedy v podstate Paul sa dostával do vyhrotenej situácie so Stilgarom kvôli tomu následovníctvu a obidvaja sa zhodnú na tom, že zvyky sa môžu meniť. Takže podľa mňa možno je tam ako keby tá premena z toho, že toto boli nejaké primitívne, jednoduché základy, na ktorých sme budovali ale aha, prišiel niekto nový zvonku, prijali sme ho za svojho a dohodli sme sa, že zvyk sa môže zmeniť. To si myslím, že tam sa prejavuje tá hĺbka kultúrnosti.
0: Ja som to čítal tak, ako to tvrdenie, že zvyky sa menia. Tak to by prišlo ako, ako niečo, čo bol jeden z takých ich pilierov tej ich kultúry. Že, že máme nejaké zvyky, ale musíme byť prakticky ľudia, kvôli okolnosti, akých žijeme. Takže musíme byť flexibilní a napokon my vieme, že ich za posledné dve generácie, aj keď tie vďaka tomu, že koreň predlžuje život, môžu mať ako 150 rokov, povedzme, tak my vieme, že tá ich spoločnosť bola transformovaná, respektíve, že bola zameraná iným spôsobom, lebo ten Lee Ed aj a jeho otec zobrali tú fremenskú kultúru, ktorá mala nejaké svoje ciele, ale zamerané podľa toho, čo vieme, asi najmä na prežitie a urobili z nich ekologickú silu. Čiže oni zjavne museli zmeniť mnoho tých zvykov, ktoré mali, tí fremení, Čiže podľa mňa to bolo niečo, čo v nich bolo. Ja len neviem zosúľadiť v sebe ten obraz sofistikovanej kultúry bez sofistikovanej politiky. A je možné, že to je veľmi ako stredoeurópske alebo európske odo mňa.
2: Možno to netreba robiť vôbec. Možno, že to vôbec nie je sofistikovaná kultúra. To, že niekto má rituály, tradície. Ešte neznamená, že to musí byť nevyhnutne sofistikovaná kultúra. teraz to nemyslím ako hodnotiaci úsudok. Jednoducho, tak sú spoločnosti, ktoré sú zložitejšie a sú jednoduchšie. Akože to, že niekto má školy, že má niekto nejakú spoločenskú hierarchiu a že sa nejakým spôsobom rieši to, kto bude viesť síč alebo teda klan, ešte neznamená, že to musí byť nejaká že akože hĺbka. Aj Taliban má školy a pritom by sme to asi nenazvali nenaz Kultúrou. Čiže A to vôbec nemusí byť akože že dobre. Užitočné je to skôr v tom zrkadlení alebo v tom protiklade, keď vidíš tú zložitosť, tú harkonnenovskú zložitosť, tú politickú zložitosť. Toto je podľa mňa aj pre Herberta a zase to je iba čitateľský dojem, že dôležité, aby ako keby ukazoval spred a spoza zrkadla tie, tie rôzne ako keby spôsoby fungovania.
0: Ja ako ty cítil kontrast medzi tým, že ti ukazuje vlastne v tých scénach za sebou ten komplikovaný politický labirint, ktorý sa deje u Harkonenovcov a vlastne tú až brutálnu prejamočerosť, ktorú ktorú sme videli u Fremenov. Snažím
2: sa racionalizovať si sám pre seba to, že každých 20 strán skočí niekam a keď teda pozerám sa 20 strán na jednoduchú ako keby kmeňovo tuaregovskú kultúru a potom zrazu skočím k Harkonenovcom, tak keď už nič iné nevidím, tak tam vidím aspoň brutálny kontrast a to je určite autorský zámer, inak by takto tie kapitoly za sebou nenasekal. A keď sme pri divokých nadinterpretáciách, tak ja som si
0: ešte, ešte, ešte jednu mám. Zdá sa mi, a tiež to chcem prehnať ako by cez vás, lebo už naozaj niekedy mám pocit, že som si tak ako zavrtal sám do seba pri tom čítaní a pri tom rozmýšľaní o tom, ale zdá sa mi práve v, tých, v obraze tých fremenov a v obraze toho, ako oni mali funkčný život a funkčný a Teraz nemyslím sofistikovaný kultúrne, ale sofistikovaný povedzme technologicky, že nevideli sme ich žiť v nejakej biede, videli sme ich, že majú priemysel, videli sme ich, že vytvárajú nové produkty proste sami pre seba, ale sú vyčlenení z tej veľkej spoločnosti, ale zároveň žijú plnohodnotný dobrý život vďaka tomu, že majú dostupné technológie, ktoré im to umožňujú. Že, že videli sme, že si vedia vyrezať proste tie, tie síče, aj neviem, či to bolo priamo v tejto stati, kedy sa spomína, že, že oni používajú pravdepodobne pomerne sofistikovanú technológiu na to, aby to vyrobili, vieme, že vedia vyrobiť najlepšie filtrašaty na tej planéte, lebo proste rozumejú tej technológii. Mne začalo vrtať v hlave, či to nie je taká proto až cyberpunková téma, kedy tie témy cyberpunkov, aspoň niekoľko ich ja čítam, sú o tom, že technológia pokročí tak ďaleko, že ti umožní za prvé spoločnosti ťa úplne utláčať. A za druhé, tebe umožní žiť mimo tej spoločnosti, respektíve ohýbať jej pravidla, lebo nepotrebuješ na nej závisieť, na tej celkovej spoločnosti, lebo vieš urobiť hrozne veľa vecí vďaka tomu, že si posilnený tými technológiami, ktoré zároveň slúžia na to, aby ťa entity väčšie ako si ty sám utláčali. Opäť je mnoho rôznych spôsobov, ako ten Cyberpunk čítať, ale takto som ho vždy čítal, ja, lebo toto bola tá vec, ktorá mňa na tom zaujímala. A teraz v Cyberpunkových je to vždy dotiahnuté na úrovni jednotlivca a Herbert sa tam nie dostal. Herbert stále ostáva pri úrovni kmeňov, pri úrovni spoločností, ale taký ten úplný zárodok toho, že aha, tuto mám technológie, ktoré sú vyvinuté dosť na to, aby umožnili skupine ľudí žiť mimo štruktúru, ktorú používa zbytok toho vesmíru a úplne ju ignorovať a postaviť vlastný osud, nejakým spôsobom sa je vzoprieť, tak to som tam je ja našiel, len Snažím sa nájsť ešte niekoho, kto mi povie, či je to blboz alebo nie.
1: Pre mňa toto znie ako veľmi prekomplikovaná myšlienka, ale nevyvraciam ti ju. <laughs> Zo strachu. Ale tí fremeníš však, kto ich utláča, hej? Že na kraj tej planéty. Že oni možno keby mali možnosť, tak sú normálne súčasťou tej spoločnosti. Že neviem, či toto je také, že wow, my tiež vieme budovať technológiu. Oni vlastne žijú a prispôsobujú sa tomu, čo je. Ale keby mali možnosť byť voľní a slobodní na tej planéte, tak nešli by podľa mňa touto líniou.
0: Čiže hovoriť, že, že to nerobia z vlastnej vôle, ale že ten ich spôsob života je daný vonkajším tlakom a nie vlastnou voľbou v princípe.
1: Ja to tak vidím, ale opakujem sa, že ti nevyvracia v túto vyžlínku.
0: Úplne posledná vec, ktorú sa vždy snažím akože spomenúť ako takú vlastne, je, možno je dobre si všímať aj tých posledných 50-60 strán, ktoré nás čakajú. Myslím si, že čiastkovo sme to videli v týchto 100 stranách aj také skúmanie toho, čo sa stane, keď ľudia stratia zábrany. Konkrétne na tom, ako Jessica a Paul nemali žiadny problém v tom, aby začali v zjavne veľmi úzko kontrolované schopnosti nejakého veľmi efektívneho boja človeka proti človeku, ktorá zjavne dovtedy bola výsadou veľmi mála ľudí v tom ich veľkom civilizovanom svete, tak zrazu si zobrali, že aha, to máme asi 5 až 10 miliónov ľudí, <laughs> ideme ich to naučiť všetkých. Ak by to bolo tak jednoduché, tak zjavne byť sa tá schopnosť v tom vesmíre, e možno, že ten Herbert na zabudol, že to je obyčajná diera v tom príbehu a opäť tam dám interpretáciu, ktorá tomu nenáleží, ale ak by to bolo tak jednoduché to naučiť kohokoľvek, tak by sa to naučilo, ako, bolo by to bežná vec, proste každý by tak vedel v svete, kde je dôležitý boj človeka proti človeku, každý by tak vedel bojovať, čiže kým žili v tom veľkom svete, tak bola zábrana voči tomu, aby to naučil každého. Proste buď to bola výsada veľmi mála ľudí, alebo si to chcel mať ako úzko kontrolovanú schopnosť. A teraz, keď sa dostali do kritickej situácie, tak im odišli tie zábrany a povedali si, že nie, potrebujeme na vlastné prežitie dosiahnutí XYZ, tak to dlho budované tabu proste padlo. Veľmi jednoducho. A myslím si, že ešte zaujímavé, a my vidíme, ako stracujú zábrany. Aj ten pól je proste čoraz cynickejší aj voči ľuďom okolo seba, aj voči vlastnej matke vlastne vykonáva aj politiku, aj vzťahy veľmi cynickým spôsobom. Oveľa vedko na začiatku tej knihy. Vidíme, že aj Jessica rozmýšľa cynickým spôsobom tiež o, o, o ľuďoch vlastne takým tým až nenovským A podľa mňa bude zaujímavé si sledovať a všimnúť si, že tie posledné stránky Duny sú podľa mňa takým skúmaním toho, čo sa stane, keď sa stratia zábrany v nejakých krízových situáciách a podľa mňa je to skúmaním toho rozporu medzi tým, keď niekto stratí zábrany pod veľkým tlakom a medzi tým, keď niekto strati zábrany ako, ako na miesto ráňajok. Proste, že ako denný spôsob života, ktorý vidíme u Harkone nocou, kedy proste oni zjavne fungujú bez akýchkoľvek zábran úplne systémová a programov.
2: S tým ja napríklad vôbec nesúhlasím. Svojím spôsobom sú mi harkonenovské časti sympatickejšie ako tie fremenské, pretože ich konanie je brutálne racionálne. Akože že chápeš motívy, chápeš nástroje a kroky, ktoré dosiahnuť ju tým cieľom ako keby konajú. Čiže to je trochu iné ako to čo ty hovoríš. To nie je, že, že stratenie zábran sa stalo nosným motivom ich fungovania. To je, že tie kroky sú logickou nevyhnutnosťou na ceste k dosiahnutiu daného cieľa. Keby dojdeš
0: v nejakom momente knihy, v ktoromkoľvek momente knihy, keby dojdeš za baronom Harkonnenom a povieš mu, že môžeš dosadiť svoj klan na ten císarský trón, ale musíš zabiť miliardu ľudí. A baron Harkonnen ti od prvého do do momentu, kedy sme čítali, povieš, že jasné, zajtra. Keby dojdeš za polo a trejdom na začiatku knihy a toto mu povieš, tak ťa tak pošle preč. Ja to čítam tak, ako skúmanie toho, že, že dobre, urobilo by to na konci tej knihy, aké sú okolnosti, za ktorých by to urobil, ako sa to zmenilo a ak sa tam dostane, ako by sa dostal do, do takej pozície. V tom ja vidím napätie, proste, kedy, kedy vidíš, ako sa lámu nejaké vnútorné tábu tých postav pod nejakým tlakom, a to napätie vo veľkej časti z toho, že, že dostaneme sa k jednému výsledku alebo sa dostaneme k tomu, že, že prestane byť rozdiel medzi tým zlým a dobrým, tak ako sme ich videli na začiatku.
2: Ja som naschvál nepovedal slovom rávne, lebo vôbec nehovorím o morálke. Hovorím len o tom, že Harkonenovcom rozumiem. Ich konanie je konzistentné, kým to pôlovo teda konzistentná ani náhodou nie je.
1: Ja mám otázku s tým bojovým umením je to tak, že oni to nechcú učiť, alebo že nemôžu. Lebo zase treba si uvedomiť, že v tých fremenských kruhoch majú výhodu to, že tí ľudia sú pod vplyvom tej drogy. Kdežto mimo tej, tejto planéty, v podstate ostatní ľudia ako keby nemali túto výhodu. A či teraz pre Jessica vlastne to nie je oveľa jednoduchšie to naučiť ľudí, ktorí sú týmto spôsobom náchylnejší na to porozumieť tomu učeniu.
0: Čiže ty to čítaš tak, že tá komunálna skúsenosť, ktorú oni zažívajú vďaka tej droge, im dáva nejakú schopnosť ako byť vnímavejší voči, voči tým inštrukciám, Lebo takto som to nikdy nečítal. Ja som to čítal ako nejaký ventil tú drogu pre, pre ľudí, ktorí sú konštantne nadopovaní korením, že potrebujú nejakým spôsobom vypustiť paru. Ale toto je zaujímavý rozmen, lebo my vieme, že ich to robí vnímavejším a my vieme, že oni majú nejakú, nejaký zvláštny druh komunálnej skúsenosti pod tou drogou. To je celkom zaujímavý rozmer, tak som o tom ešte nerozmýšľal.
1: Vyzerá to ako keby mimo tej planéty ty musíš hľadať jednotlivcov, ktorí majú v sebe takýto dar, kdežto na tej planéte mne to prišlo, že všetci sa ako keby naraz dokázali alebo naraz dokázali na to nabehnúť.
0: To je zaujímavé. Takto som, takto som o tom nikdy neuvažoval, lebo my tiež sme videli, že a to vlastne bolo, to, to presne spomínal aj Tufir Havac v tejto státi, ktorú sme čítali, že, že dôvod, prečo proti ním ten imperátor zasiahol, bolo, že boli schopní vycvičiť jednotky, ktoré sa takmer rovnali s Ardavkrom, alebo boli lepšie, ale z toho, ako o tom rozprával, to boli že malé vojenské jednotky a potrebovali výnimočných, mimoriadne schopných ľudí, aby dosiahli tú úroveň. Že to bola veľmi ťažká vec. A nikdy som sa nezamyslel nad tým, že či to nebolo možné, alebo že či alebo že či nechceli, hej mal som vždy predpoklad, že keď to mohlo naučiť toľko fremenov, tak sa to asi mohol naučiť každý, ale je možné, že jedna z tých interpretácií mu, asi naozaj je, že sa to inde nedalo zreplikovať naozaj. Tomáš, keby si mal vybrať jednu z týchto verzií
2: Normálne neviem, Akože, že určite niečo, čo by sme nazvali rozšíreným vedomím tých fremenov vďaka tej droge, tam je, ale ja sa priznam, že ja úplne ako nepozorný čitateľ dodnes poriadne nechápem, čo je to tajomné umenie, ktoré nikto neovláda, len ten Polich a tá Jessica ich všetkých naučí a zrazu z tých dobrých bojovníkov sú ešte lepší bojovníci, lebo je to len taká náznak. Samozrejme, že to má aj ten moment, že predtým to bolo asi skryté za nejakým náboženským akože tabu a učiť sa to nesmie a im, im tým, že akože stratili zábrany, tak sú ochotní naučiť hoci koho, hoci čo. Ale ja som vlastne ani z tej scény toho súboja, keď Paul porázi toho, ja my sa tuším, nepochopil, že vlastne čo je toto tajomstvo, ktoré má on vrch. pretože z tej scény som si len všimol to, že on je jednoducho lepšie vycvičený bojovník, že akože má za tým viacej poctivého tréningu, ale nepochopil som, že, že čo je ten ako keby karate move, ktorým tam rozbijú tých všetkých ostatných.
0: Mne sa zdá, že to je kombinácia toho vojenského tréningu, ktorý dostal Paul vlastne od Duncan Aideh a tých galakticky známych učiteľov, a toho benedgeserického tréningu, ktorý Jessica má, kedy to viackrát spomínajú, že to sú špeciálne nejaké svalovo-nervové postupy, ktoré sú takmer tajomné a takmer mystické, ale sú dosiahnuté nejakým špeciálnym tréningom. A to je to, od ú- útloho detstva. Hej? Že určili učili od útloho detstva toto a vďaka tomu má tie schopnosti. A ja som to ešte vyrozumel tak, že Pólovi do nejakej miery pomáha aj to jeho hypervedomie v tých súbojoch, že tam on zjavne vďaka tomu získava nejaký drobný náskok časový alebo reflexný, ale, ale že Prečo sú tak mimoredne tí ostatní fremeni, ktorých sú razu vytrenovaní, tak to tam naozaj nikdy neuspokojujú vysvetlenie. Ale
2: vidíš, čo robíme. Ty a ja, aj Simona hovoríme, ja som to čítal tak, ja som si to tam doplnil. Ja si myslím, že to je dané tým. Ale Herbert sa neunúva to povedať. Jednoducho, on povie, že tamto ovládajú niečo, zamáva rukami, tralala, fremení 10 miliónov je najlepší bojovníci v galaxii. Deal with it, jak chceš. takže, že toto... Robí stále a mňa to, ako čítateľa, trochu irituje, že tak ja si mám doplňať príbeh, že prečo? Um, aby si si mohol... Do, aby, ako... no, aby sme mohli nahrať tento podcast, samozrejme, za, za, ale, a... ale že je to také, že až nepoctivé pre mňa trochu.
0: Je to úplne legitimný sa mi za ten názor, že áno, očakávam, že mi dá ten tú službu, ale nie je to zase úplne jedinečné. My... Aj mnohé iné knihy ti proste urobia, že časový skok alebo prostě aj kognitívny alebo taký nejaký, že, že posunú ten svet bez toho, aby ti to vysvetlili. Že nezdá sa mi, že je to vec, ktorú by ho robil Herbert akože úplne sám, ale píše sa inak dnes proste, že naozaj dnes je tendencia ti ukázať mnohé veci v detaile a potom aj, aj tí moderní autori mnohí ti nechajú si domyslieť veci, ale väčšinou ti už ukazujú Také tie, že scény, že, že tých prázdnych miest je oveľa menej v dnešnej literatúre. To máš pravdu.
1: A ja sa desím toho, že my máme dokonca len 50 strán, že ja už sa cítim také, že dobre už máme za sebou úvod a teraz už poďme teda do toho, že už, už mi dajete ten epický príbeh a teraz som, že môže sa epický príbeh odohrať na 50 stranách, že som veľmi zvedavá o tom, ako sa budeme rozprávať v budúci týždeň.
0: Budúci týždeň dočítame Dunu, dočítame teda prvú knihu Duny. Mimochodem, ak chceš epický príbeh, tak Herbert sám napísal ďalších 4 alebo 5 knih. Podľa toho niekedy sa je, tuším, niektoré spájajú do jednej. Je, je to epické, ale dobrá správa je, že Duna sa končí uspokojivým spôsobom, že, že neskončíme s hangerom, kedy proste neniasli osud nejakej postavy. Čiže dobrá správa je, že naozaj budeme mať skutočný záver tej knihy. Pre vás, ktorí ste počúvali s nami, pokračujeme od strany 396, alebo teda od momentu, kedy sme dočítali teraz, až bol úplný koniec Duny. Budeme mať ešte jedno, jedno zhrnutie a potom pravdepodobne urobíme jeden špeciál buď s vašimi otázkami a zhrnutím filmu, alebo to nejak podelíme. a ak máte nejaké pripomienky, otázky alebo postrehy, pýtajte sa v podcastovom klube SME. Slúbujem, že už to tam dám včas v nedelu ráno. Teraz ten príspevok a nie v nedelu o 10. ako pred pár týždňami. Alebo napíšte e-mail kľudne aj priamo mne, www.ondrej.postupka.sk, kde sa čokoľvek spýtajte alebo nám pošlite vaše postrehy. Možno niektoré z tých otázok skúsime zozbierať a, a urobíme k nim taký záverečný buď špeciál alebo záverečný zhrňovák, ak sa ich nazbie radosť. Počúvali ste štvrtú časť miniserie Duna, podcastu a knižného klubu denníka SME. So mnou v štúdiu bola Simona Dulejová z podcastu Dve o ovede a Tomáš Prokopčák z OSME. Ak sa vám tento podcast páčil a chceli by ste ho podporiť, najväčšou pomocou nám ak sa stanete digitálnymi predplatiteľmi smečka. Môžete ísť na smečka.js.kanka predplatné a tam nájdete tú najlepšiu ponuku, ktorú máme teraz k dispozícii. Alebo ak chcete si Dunu ešte kúpiť a vrátiť sa k nej, alebo si ju prečítať znova, alebo si kúpiť slovenský preklad alebo akúkoľvek verziu, môžete využiť linky z popisku tohto podcastu alebo zo sprievodného článku a kúpiť si ju cez online. Taká kniha vás bude stať rovnako, ako by vás stála za každý iný okolností a podcast z toho získava drobnú podporu. Na tvorbe podcastu sa podielali aj Kristina Hamárová a Adam Blaško. Ďakujeme, že ste s nami.
2: Viete, čo je to piatoček? Ja vôbec, ja akože absolútne Maja. Nájdete ho vo všetkých podcastových aplikáciách.
1: Aj
2: Poskávame vás všade.
0: Viete čo? Urobím to tak, či.